2: 今天的《魅力中国》的主题内容继续是城市新跨越专题系列。这一期我们将会去到的地方是大美黔东南。黔就是由一个黑字和今天的“金”所组成的，想必对于内地比较了解的听众朋友，马上联想到的就是“黔”代表的就是贵州省的一个简称。大美黔东南，想到了贵州，或许大家也马上联想到。贵州省也是一个拥有了很多少数民族的一个省份。那或许啊，大家就联想到是苗族苗寨。那具体呃、啊、黔东南都有哪些少数民族风情？又或者当前发展的态势又是如何的呢？那人杰地灵的黔东南到底又会给大家留下什么样的一个印象呢？那接着下来，咱们就事不宜迟。马上聆听，在刚过去的星期三，由中央人民广播电台、华夏之声和当地的黔东南广播电视台联合直播的一个现场录音。我们有《魅力中国·城市新跨越·大美黔东南》，聆听城市的声
4: 音
3: ，见证跨越的力量，
4: 铜川。衔东海，跨云贵，它是腾飞的巨龙；起山巅，入南川，它是翱翔的雄鹰。魅力中国，城市新跨越。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及澳门五十六家电台联合直播。
3: 这是一片神秘的净土，山峦叠翠，绿意绵延，鼓楼炊烟，花桥流水
4: 。这是一部厚重的史书，歌舞传承文化的脉络，服饰记载。历史的脚步
3: ，这是一种诗意的栖居。人类与山水相亲，与万物相合
4: 。城市新跨越，苗乡动寨情。大
0: 美黔东南正在播出
5: 。
0: 中央人民广播电台、华夏之声、香港之声
6: 、黔东南广播电视台
0: ，听众朋友，大家好！由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声携手内地及港澳五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》，二零一六年第五站，我们来到了美丽热情的贵州省黔东南州。我是中央人民广播电台主持人毛强
6: ，大家好，我是黔东南广播电视台主持人安然。我们在美丽热情的黔东南向内地及港澳的听众朋友们问好。嗯，哎，毛强，嗯、你知道吗？贵州有“中国公园省”的美称，嗯，而我可以骄傲的说，咱们黔东南更是堪称公园中的花园
0: 。是的。这两天呢，我也是深深的陶醉在黔东南的青山绿水、苗动风情里，真是天上鹊桥会，地上黔东南。我觉得啊，天上鹊桥相会的美丽故事，在人间只有黔东南的美丽景色可以与之媲美。
6: 谢谢毛强的夸奖。嗯，实际上，我们黔东南面对五湖四海的朋友们对这片土地热情的探寻，都可以自豪地说，黔东南用美丽回答一切。嗯黔东南人民之所以有这份自信，那是源于我们这儿的两个宝贝、哦：丰厚的民族文化和优美的生态环境。嗯，你听，就连这里的人们对远道而来的客人们的欢迎仪式也是与众不同的。
0: 是什么呢？我们一起来听听看。
6: 刚听到这一段，毛强，我想考考你、嗯。好啊，你知道刚才听到的是什么歌吗？嗯。结尾的时 候， 它又是什么乐器发出来的声 音？ 吹的又是什么样的含义 呢？
0: 你刚才提的这个前面的问题 啊， 非常简 单， 那就是苗族同胞迎宾时候的这个京九歌。但是后面这个 呀， 我还真不知道。
6: 这不知道了 吧？ 嗯。那要不我给你请一个外 援？ 哦。我们请教一下节目的嘉 宾， 黔东南州人民政府肖明龙副州 长， 给大家解答一下。
7: 刚才 啊， 这种演奏的方 式， 它叫做木叶吹奏。这是我们黔东南苗族人民最爱吹的一种富有古风色彩的一种天然的乐器，啊，也就是树叶。这句话我们听着像是中央人民广播电台的朋友们、网友们，你们好，欢迎你们来到黔东南做客。大家听到的不光是我们黔东南州的人民，就连我们这里的每一片树叶，啊，都真诚的在欢迎我们大家来到我们美丽的黔东南。感受这里的与众不同。这个恰逢今年啊，是我们黔东南州建州六十周年的大庆日子，一定要用最美的歌声，用最香甜的米酒来招待四面八方的客人们。嗯
6: ，谢谢州长的解答。提到黔东南的美酒，在我们黔东南啊，苗家侗家人都有一种隆重的礼节。嗯，为了迎接尊贵的客人，要在门口摆上用碗或牛角盛的酒。请客人们每人都喝上一碗两碗，或者是一口两口。嗯，这个就是我们的拦门酒。这种礼节经过若干年的演化，已经成为苗侗人民迎宾待客的一种礼仪风俗了
0: 。可是安然呐、啊，在拦门酒里还暗藏了一道玄机，嗯、就是在喝牛角盛的这个拦门酒的时候呢，双手是千万不能触碰这个牛角杯的，不然呢就要把整个牛角里的酒都喝掉。所以啊，还没有来黔东南。朋友们一定要注意了
6: 。看来毛强对这件事的印象依然还是非常深刻，你知道吗？当时我是故意不告诉你的。<笑>其实咱们黔东南人从来不笑话喝醉酒的客人，反而会认为这样的人最真诚。当然，这也体现了咱们黔东南人民的热情和好客
0: 。哎，你说的对，我这次啊，还真的是被苗家人的热情给感染到了。喝兰门 酒， 喝的就是一个热 闹， 要的呢就是一种气 氛， 让你走进村寨之前就有一份好心情。
6: 说到这个好心情 啊， 咱们这几天还真的是非常开 心， 嗯， 因为在七月二十三号的时候 呢， 就是咱们黔东南成立六十周年的大日子。
0: 哎， 六十年弹指一挥 间， 黔东南的变化呢可谓是天翻地覆。我们继续问一下我们节目的嘉宾肖州长啊。建州六十年，作为一位土生土长的贵州人，您觉得黔东南变化最大的是什么
7: ？今年是建州六十年啊，我们黔东南州最生动的变化是城乡建设的发展。从建州初期，啊的百姓待薪，呃，到现在建成了一居一业一游的这样一种休闲旅游的圣地。啊，我们州里边因为长期交通的原因啊，以前人迹罕至啊，到的人还是比较少，所以啊。它保留了原生态，包括原生态的自然生态和原生态的民族文化，但是现在成为了贵州一张开放的名片，成为了贵州走向世界的一张亮丽的名片。今年一到四月，啊，黔东南州的旅游人次我们就达到了两千多万，啊，增长了百分之六十以上。啊，今年贵州在国际上我们讲了三个故事，啊，都是黔东南的，啊，其中一个是法国。二台播的走向未知地带贵州篇，它就是反映我们黔东南榕江杨开苗寨啊。当天的收视率啊，五百多万啊，近五分之一的法国观众看了这期节目啊。一个是《纽约时报》公布的全球啊五十二个旅游目的地啊，贵州是一个啊。第三个是导演丑丑拍的啊侗族大哥在美国获得了金奖
6: 。嗯，好的，谢谢肖州长。同时，今天节目现场，我们还邀请到了贵州原生态民族文化研究中心常务副主任李斌。李主任，我知道您就是凯里人啊，您觉得六十年来黔东南最大的变化是什么呢
8: ？见证六十年来啊，我们黔东南从政治、经济、文化、教育以及人民生活水平啊，都有了翻天覆地的变化。从我个人的角度，感印象最深的应该是交通。嗯，古人云啊，贵州是。第五三里 平， 嗯， 所以黔东南 呢， 崇山峻 岭， 沟壑纵 横， 交通十分不 便， 嗯。那么上世纪八十年 代， 我在贵阳读 书， 从凯里到贵阳 啊， 要乘火车的 话， 最快也要四个多小 时， 哦， 哎， 慢车要六个多小 时， 嗯， 汽车时间就更长 了， 嗯。那么现在 呢， 高速公路、高铁都已经开通 了， 嗯。那么乘高铁从凯里到贵阳的 话， 也就三十七分 钟， 非常方便 哈， 哎， 嗯。包括去年年底，呃，贵州包括黔东南在内，已经实现了县县通高速，嗯，从而成为西部地区啊第一个县县通高速的省级计划。嗯，
6: 谢谢李主任。其实听完肖州长和李主任的介绍之后，相信大家都很想具体的了解一下咱们黔东南的大美之处嗯，到底美在哪里、嗯。今天在我们的节目当中，我们也将会为大家一一道来
0: 。没错。在今天的直播节目当中呢，您也可以通过中央人民广播电台华夏之声的官方微信“风行港澳”以及黔东南交通广播的官方微信 “QDN 89.8 来关注我们的活动，说出您对黔东南的印象，有机会获得我们送出的精美礼品，欢迎大家积极参与。另外呢，我们今天的节目也同步在 Ink App 上视频直播，搜“大美黔东南”就可以找到我们，请朋友们持续关注。
3: 这是一片神秘的净土，山峦叠翠，绿意绵延，鼓楼炊烟，花桥流水
4: 。这是一部厚重的史书，歌舞传承文化的脉络，服饰记载。历史的脚步
3: ，这是一种诗意的栖居。人类与山水相亲，与万物相
9: 和
4: 。城市新跨越，苗乡动寨情。大美黔东南正在播出
0: 。听众朋友，大家好！由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声携手内地及港澳五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》，二零一六年第五站，我们来到了美丽热情的贵州省黔东南州。我是中央人民广播电台主持人毛 强，
6: 大家 好， 我是黔东南广播电台的主持人安然。我们在美丽热情的黔东南向内地及港澳的听众朋友们问好。
0: 嗯， 到北京呢一定要去爬一次长 城， 到广州呢一定要拥抱一下小蛮 腰， 而来到美丽的黔东 南， 怎么能不去趟西江千户苗寨 呢？
6: 说的没有 错， 不去一次西 江， 那你的黔东南之行就是有遗憾 的， 对， 不完整的。不具有代表性。嗯、西江千户苗寨,寨四面环山，重峦叠嶂，梯田依山顺势直连云天，白水河穿寨而过，将西江苗寨一分为二。寨内吊脚楼层层叠叠，顺山而建，又连绵成片，气势恢宏。苗族的农耕、节日、银饰、服饰、饮食。歌舞以及彝风古俗在这里世代相传，也被中外人类学家和民俗学家誉为保存苗族原始生态文化比较完整的村寨
0: 。说得太好了，西江千户苗族的历史呢非常悠久，可以追溯到公元前五五九年的蚩尤部落。据说呢，西江苗族是蚩尤第三个儿子的后裔。江西苗族迁徙西江之前呢，已经形成了自己的苗族文化体系。到西江之后啊，又长期处于政府管制之外的状况，因而啊，苗族文化得到了很好的保存和发展
6: 。到这儿哈、啊，我又一个问题想要问一下毛强。哎、哦，你知道以前在咱们这个苗寨里边、嗯，到底是谁说了算吗
0: ？谁说了算？嗯，我去过西江，略有耳闻。不过呢，为了保险起见呢、啊，我还是请教身边的专家李主任吧。李主任
8: ，其实呢。嗯呃，在苗寨啊，并不是一个人单独说了算。嗯，比如说苗寨里面啊，就有三个很有特点的头儿。嗯，这个南归头，嗯，古胀头和火炉头。哦，南归头呢，就负责对违反村规民约的村民进行处理。嗯，古胀头呢，是负责召集和主持祭祀祭祖活动的。嗯。活路头呢，就是主持和安排农业生产
0: 的。哦，这三个头有不同的一些分工
8: 。哎，对，嗯。值得一提的是呢，如果违反农规，那就要受四个一百二的罚。四个一百二。哎，也就是要罚一百二十斤肉。嗯。一百二十斤酒。嗯。一百二十斤米。嗯。和一百二十斤菜
0: 。这罚四个一百二，它用来干什么呢
8: ？这呢，就是一个呢是请村里的人大吃一顿。嗯。这个是对违反的人表示一个回意。哦。好。第二个呢？也教育其他的民众要,要遵守村规，要遵守村规民约啊，
0: 还是非常严苛的哈、哎啊。那么西江的魅力还有哪些？我们一起跟随央广记者赵婷婷的脚步，去了解一下西江千户苗寨的故事
1: 。呀、啊哎哎
10: 哎，哎，打的什么？唱胡歌嘛，想起吃药，想起老祖宗，就这一代一代的遗传下来的。
9: 今年八十四岁的苗族老人侯天祥演唱的这首苗族古歌，距离现在已经有一千八百多年的历史。和侯天祥一样，身为西江苗寨负责祭,祭祀的世袭古藏头唐守成，也曾无数次的在这些沧桑古朴的歌声里，一遍遍的描摹着祖先的模样和那段辗转漂泊的历史
10: 。那个苗族主席是蚩尤。几千年前，我们苗族是居住在中原一带。当时，蚩尤、炎帝、黄帝他们争夺地盘，发生冲突战争，啊、呃，苗族啊，在战争这块失利了，啊，就往这边迁徙过来。那在整个迁徙过程当中，是经过了五次大迁徙，每一次迁徙。都、就是很艰辛
9: 。为了生存，苗族的一支在 1,800 多年前来到西江，现在已经发展成了拥有 1,382 户 ，6,000 多人的全中国乃至全世界最大的苗族聚居村寨。走进西江苗寨， 1 3 0 0多栋吊脚楼依山傍水而建，层峦叠嶂，气势宏大。这些古老的建筑穿越了漫长的时 间， 历经了风霜雪 雨， 承载了数不清的故事。雷山文化旅游产业园文化旅游局副局长周祝 荣： 后面后
7: 山上的两座山 头， 百分之九十的都是以前保存下来的吊脚楼。所 以， 然后在高山上根据山势来建筑之 后， 就形成了。那个高低参差、崎岖的一种洞势，显得非常的壮观
9: 。如果说吊脚楼给了苗寨人民一份安稳和舒适，那么那一座座风雨桥便为苗家儿女的景色和鸣提供了一个浪漫的去处。不知道有多少苗家儿女是在风雨桥上唱着动人的情歌，和着流水和雨滴的合奏，终成眷属的。为我们演唱苗家情歌的苗族歌师杨立新和李明华，直到今天，每一次唱起苗族的歌曲时，都要盛
10: 装以待
9: 。用李明华的话说，那里藏着一种精神，一种自信
10: 。那唱苗歌、跳苗舞就穿苗服
7: ，这样呢也反映出一种民族的信心
9: 。自小在歌声中成长的杨立新。今天又把自己的歌声传给正在成长的下一代。我们西江小学都邀请我到他们学校去当这个文化课的这个老师，然后我也到小学去把我会唱的一些苗歌呢都传授给我们的那个孩子。有些孩子都不会说苗话了，所以你教他们的时候，他们的发音都不是很准的，所以心里边对这个担忧也是比较多的。像我的孩子回家，我也跟他说苗语哦。我们自己民族的这个语言，你要把它搞丢了，那不行的。<笑>作为一座活着的苗族文化博物馆，西江苗寨吸引着越来越多的游客前来观光，最多时超过十万人涌进西江。有人质疑西江过于商业化，也有人担心苗寨的传统文化会受到巨大的冲击。对此，世代居住在西江的古藏头唐守成认为
10: ，社会在发展。是不是在进步？没有旅游这一块来弄的话，光是出去外面打工，那这个文化流失还更快。比如说，在整个苗寨都出去外面打工了，吹芦笙也没有人吹了，秀也没有人秀了，表演也没有人表演了，那这个流失还更快。现在有旅游了以后呢，我吹芦笙我得得钱呢、啊，我手绣的话我也得钱呢、啊，我表演我得钱呢、啊，有利有弊。也就是一个发展的一个过 程， 啊， 你不可能 说， 为了苗寨的这个古 朴， 要比外面完全断 绝， 那这不可能。
0: 嗯。西江之所以被称之为活着的苗族文化博物馆，就是因为啊比较好的保留了这些苗族文化传统。知名学者于秋雨先生在参观完西江千户苗寨后，发出了“用美丽回答一切，看西江之天下苗寨”这样的感叹
6: 。没错，其实苗族有众多的艺术瑰宝，当然在其中，苗绣绝对是独树一帜的。嗯，在2006年的6月份。国务院公布文化部确定的第一批国家级非物质文化遗产名录，苗绣就名列其中。嗯、沈从文先生在中国古代服饰研究当中，对苗族服饰也是大加赞赏。他就认为说，苗绣花纹或秀美壮丽，或非常细致，艺术水平均极高
0: 。嗯，其实呢，不仅仅是苗绣嘛，许多少数民族的服饰也是让人赞叹不已。就在凯里前两天呢，我和我的同事们一起去参观了一家私人的少数民族服饰博物馆，里面收藏了一万多套不同的少数民族服装，真是既传统又时尚啊！那接下来的时间呢，我们马上跟随央广记者于婷的脚步，来听听她的发现
11: 。说：“我卖去，我太可惜了，卖去就没有了。做少数民族做东西，每个地方，图案都不一样，所以呢，我对这个东西特别感兴趣，我就把它慢慢慢慢把手机上来。”每个地方看到好看的，我就一直舍不得买。我没去，我睡不着觉啊
1: 。说话的是欧东花，土生土长的贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县人。他历经三十六年，走遍贵州、云南、广西、湖南等少数民族地区，跋山涉水去收藏了一万多套少数民族珍品服饰。二零一四年，欧冬花创办了自己的博物馆，把多年来的心血和成果展示给人们。欧冬花儿子荣永明说：“这些珍贵的民族服饰是几代人的情感寄托
7: 。一件苗装的话，对于一个苗族妇女来说，它不是一件简单的衣服，它是几代人感情的一个呃寄托品。但是我们这件衣服哈，对于他们来说，就是说这个帽子可能都是他外婆来绣的。那么这件衣服不是金钱的问题。”还是几代人感情都融入在了里面。
1: 这一万多套汇聚了众多少数民族传统与智慧的服装，给身为设计师的龙永明源源不绝的创作源泉。二零一三年，龙永明创立了自己的民族服装品牌，雇用当地一百多名手绣工，通过设计把苗绣文化和时尚流行元素相结合，展现在服饰上
7: 。呃，我设计的服装主要是以我们少数民族的文化。那我可以通过这个版型进行重新设计。重新来
10: 改进，就会出一件非常嗯漂亮的一件衣服了
7: 。这些都是我外婆啊、白妈、白母啊，这样我给他们一点绣这个手工的，才能给他们收入。我希望能把这个少数民族这个文化发扬光大。
1: 对于未来的设想，龙永明说：“希望在港二设立分店，推动民族文化走向大众，走进寻常百姓家。”龙永明从传统服饰当中找到了这个设计的灵感，
6: 嗯、让传统的元素跟时尚潮流结合起来。设计出更加适合大众穿的衣服，我觉得作为年轻人，我特别支持他的这种尝试和努力
0: 。哎，说到传统与现代的结合呢，我还想跟大家分享一个故事啊。黔东南州三穗县有竹编之乡这样的美誉，他们编的斗笠呢，在七八十年代啊，曾经两次被作为国礼送给来访的美国总统。那前两天呢，我们的同事梁卫浩去三穗采风的时候了解到，现在啊。会编这种传统斗笠的老艺人已经不多了，有失传的危险。主要原因是什么？编一个斗笠需要七八十道工序，但是一个斗笠只能卖七八十块钱，年轻人呢就不爱学
6: 。其实，刚毛强说的这种情况不仅仅出现在斗笠上、嗯，许多传统的手艺都面临这样的一个难题。怎么办呢？嗯
0: 、哎，我觉得提高这种手工艺品的价值啊非常重要。我们的同事梁瑞浩呢，马上就联想到曾经采访过的一位广州设计师沈文娇，他就设计了一款双层的竹编灯罩，灯光透过疏密有致的灯罩，会呈现出一种梦幻般的光影体验。这个设计呢，获得了国际大奖。一个竹编灯罩可以卖一两千块钱。
6: 这个真的是特别好，没错。如果我想到的话，我们三岁的竹编也可以做出这种灯罩，就太好了，嗯,嗯，因为身价立马会涨二十多倍。
0: 是啊，所以我们的同事牵线搭桥，介绍双方认识了，希望他们的合作呢能够擦出火花，希望这些精湛的手工艺术能够更好的与现代设计相结合，把手工艺品变成艺术品，甚至是奢侈品，从而大幅提高这些传统手艺的价值，更好的保护和传承这些传下来的宝贝
6: 。确实是这样啊。其实我们黔东南有很多类似于三岁竹编这样传下来的传统宝贝。那么，如何让这些宝贝与现代设计、现代工艺相结合，将这些特色产品进行产业化，让更多的人喜欢和接受，是一个很大的挑战
7: 。那这个问题呢？我们来听听肖州长是怎么说的。我们的想法是这样的啊，要围绕发展文化旅游产业，以我们黔东南州的银饰啊、刺绣。等民族工艺品为重点，啊，主要是想用现代的创意和用现代的设计的理念来改造和提升我们的传统民族工艺，从而推动民族民间工艺行业向规模化、向产业化、向品牌化、向市场化和国际化这个方向来发展，啊，从而打造。全国知名的啊民族民间工艺品的创意生产交易基地，比如我们的台江的反牌木鼓很有韵味，但是我们最初的包装策划这个创意啊，感觉到和旅游商品啊和人们的消费习惯和消费口味啊不太吻合，所以说现在我们请专家帮我们重新来进行创意设计，对它的外形，对它的文化。进行挖掘和提升，啊、呃，现在正在这个做批量的生产
3: 。这是一片神秘的净土，山峦叠翠，绿意绵延，鼓楼炊烟，花桥流水
4: 。这是一部厚重的史书。歌舞传承文化的脉络，服饰记载历史的脚步
5: 。
4: 这
3: 是一种诗意的栖居，人类与山水相亲，与万物相合。
4: 城市新跨越，苗乡动寨情，大美黔东南，正在播出。
0: 听众朋友，大家好！由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声携手内地及港澳五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》， 2016年第五站，我们来到了美丽热情的贵州省黔东南州。我是中央人民广播电台主持人毛强
6: 。大家好，我是黔东南广播电台主持人安然。我们在美丽热情的黔东南向内地及港澳的听众朋友们问好、嗯。哎，毛强，你觉得我们现在听到这首歌好听吗？
0: 当然好听了。
6: 但你知道它叫什么名字吗？哎
0: ，我也知道，叫《欢迎你到侗寨来》。这首歌呢，是我们到小黄侗寨采访的时候啊录制的现场版，非常优美，非常动人。
6: 那既然来到我们的侗寨、嗯，我再考一下你哦。你知道侗家三宝是哪三宝吗？
0: 听说过侗家三宝是鼓楼、风雨桥和大哥。其实呢，早在来之前呢，我就已经有所耳闻了
6: ，是吗？嗯，其实呢，鼓楼可以说是侗家人最具代表性的建筑，嗯，它是侗族特有的民族文化的象征和标志，嗯，哪里有鼓楼？哪里就有我们的这个侗族，嗯，比如说像鼓楼、风雨桥，都是侗家民族智慧的结晶，而且它还寓意着兴旺、团结和吉祥，嗯，简直就是大吉大利。
0: 诶、哎，说起这个大利呢，它不光是一份美好的祝福啊，也是中国保存最好的侗家村寨的名称。最近呢，我们的央广记者周伟奇、王冰月、实习记者陈月一行就深入西畔深山幽谷中，品味那里独特的风情。
12: 这里青山古熟，翠竹碧绿，鸟语花香。坐落在青山环抱中的大力洞寨，被一条如玉带般的清澈小溪环绕而过，形成三面山环水绕的优美半岛。五座岁月斑痕的花桥悠悠然地横卧在力洞溪上，望山傍水的吊脚楼鳞次栉比，如诗如画。大人们在村里娴熟地忙着农活，孩子们在乾隆年间的古道上自由玩耍嬉戏。大栗洞寨共二百三十八户，一千一百三十九人，皆为侗族。村长石景昌跟我们说，侗寨有三宝：鼓楼、风雨桥、侗族大哥。最惹人注目的是耸立在寨子正中心的飞檐翘角、古色古香的大力鼓楼。这座国宝级的建筑就像一颗璀璨的明珠，照耀着古老的大力洞寨
10: 。石景昌，我们侗族就有从历史到今天都有鼓楼。那鼓楼为什么叫鼓楼？因为鼓楼的楼顶上面还有那一个铜鼓。啊，之所以我们村里面，比如像有什么事情需要商量，或者是那个呃，突然间出什么事。这个古一响了，大家都知道村里面就有个呃不安全的隐患。之所以大家都马上集中到鼓楼，那么这个鼓楼象征着我们侗族家族的一个团结，也就是一个议事的嗯的地方
12: 。寨中还有建于清乾隆年间的石板古道、清末明初时期建的侗族四合院、古水井等众多的古建筑群。在历史学、文化、人类学、建筑学等方面都具有重要价值。全球文化遗产基金会中国项目主任李光涵二零一三年就来到大荔洞寨，开始了研究工作。对于他来说，生命力是古村落最难能可贵的。李光涵
1: ，我觉得他还是很真实的，就是当风景风光看了很美，但他的真实就是也不要去刻意美化。乡村，因为乡村确实有很多生活上，老乡生活有时候确实也不容易。不管他保存到好的东西，这个传统的东西，他们现在到目前为止都还是很真实，发自内心的。不管是唱歌，或者他要做一些他的自己的一些活动，他的一些传统，那都是因为他有需要，他非常真实
12: 。二零一四年，大荔洞寨被住建部公布为全国第六批历史文化名村。同年六月，被国务院确定为全国五十一个保护利用综合试点的传统村落之一。为加强对古村落的保护和开发利用，国家文物局投入维护专项资金进行保护。长期跟踪研究中国古村落保护工作的浙江大学人文旅游研究中心研究员宣焕阳说：“保护的原则就是保护在先，发展在后。
2: ”台东的
9: 这个传统村落，目前保存到为最现在为止，说的是全国仅有的这个最好的一方境地。”那么我们在前期的这个这个保护开发过程当中，还是要注意到，就是对原生态的保护，这个非常重要。我觉得这个交通村落的的保护啊，是要两者的统一。就是、说你这个发展这个生态旅游也好，交通农业开发也好。中药界在保护的基础上呢
12: ，中国美术学院教授卢新提出，保持村落的原生态就是最好的保护
7: 。大环境呢，我感觉到不要去破坏它，就是要保持它的原生态。我希望就是不要用
10: 金钱或者外外界的这种精神污染去污染它。他们应该保持他们自己的基本生活方式。
5: 妈妈
12: ，当我们就要离开大力洞寨的时候，寨子上空开始飘落起淅淅沥沥的小雨。进寨的路上，一位穿着侗族服饰、带着斗笠的老农民，哼唱着悠扬的侗族大歌，牵着一条耕牛走向村里，留下了一串湿漉漉的蹄声。大力洞寨优雅静谧，一切都是原汁原味。
6: 这是一个历史悠久的侗寨，这更是一个真实而温馨的侗寨。侗、嗯、族人们在风雨桥的掩映之下，用一曲优美的侗族大歌，在舒缓的混声当中发出了优美绝妙的震颤。
0: 那为了保护像大荔这样的传统村落，贵州省致力于建立起一套全国乃至全世界最为严厉的保护制度。为什么会这样说？保护和发展呢，可以说是世界级难题。黔东南州政府采取了哪些措施？那这个问题呢，我们来听听黔东南州
7: 政府副州长肖明龙的回答。黔东南的传统村落二百七十六个，占了全国的百分之十点八，啊，占全省的一半，啊，可以说这些传统村落。它是老祖宗给我们留下来的很好的<咳>旅游资源啊，很好的旅游资源。啊，这个如果保护不好啊，我们这些传统村落啊，我们的旅游的载体、我们旅游的抓手、我们旅游的业态，无从完全延伸开来啊。所以说，我们啊，为什么要把这个传统村落的保护啊作为重中之重啊？要采取最严厉的保护措施来对我们的传统村落进行保 护， 就是基于发展方面的考 虑， 以及于我们改善老百姓生产生活和脱贫脱贫攻坚这方面的考虑。嗯， 这个到目前为止 呀， 这个我们在传统村落的保护上一直在探索。啊， 刚才这个主持人也说 到， 就黔东南 啊， 不光黔东 南， 全球啊。对传统村落的保护，它是一个世界性的难题。如何破解这方面的难题啊？啊，我们做了这几个方面的探索。第一个方面就是立法性的保护，啊，就是二零一五年呀、啊，我们在全省我们率先的出台了啊这个黔东南苗族侗族自治州啊传统村落保护的实施办法，啊，这是一个第一个破的题。第二个第二个探索啊，就是这个打造一个平台。就去年我们举办了首届中国传统村落的保护大会，通过把国内外的知名的那些专家和学者请到黔东南来，我们大家一块来探索、来探讨如何的保护好我们传统的村落。这是第二个方面的探索。啊，第三个方面的探索啊，就是我们在探索技术性的保护。这传统村落呀，它主要的这个最大的呃这个隐患还是消防的隐患。啊，我们去年和前年都有一些村寨啊，这个被这个因为因为消防方面的问题啊被烧了。啊，所以说我们在考虑就是通过技术的改造和提升。来对我们的传统村落来进行保护，啊，这个改造和提升啊，不是要破坏我们传统村落的原貌，就是在它的消防的基础设施，在它内部的一些这个环境设施，以及现代生活的一些设施，在这方面来下功夫，来保护好我们的传统村落，主要就做这几方面的探索。嗯，啊，第一是那个立法性的保护，
5: 嗯
7: ，第二是平台性保护，嗯，啊，第三是技术性保护。从这几个方面来进行探索。嗯
0: ，好的，感谢肖州长。那李斌主任，您是研究保护古村落的专家了。前几天呢，还带着其他地方的专家在古村落考察。那么，您觉得目前在保护古村落还有什么需要注意的
8: ？在传统村落的保护和开发利用上、啊、嗯，呃，有三件事：一呢，是要在顶层设计上、啊，保护与开发要并重，嗯，不能只强调保护而不注重开发，嗯。也不能只讲开发不管保护，嗯，应该是适度的一种开发，嗯。那么其中有一个过度商业化的例子，就是云南的丽江，丽江，嗯，因为丽江现在本地人也很少，对，所以它的文化主体就被置换了，嗯。那么民族文化它的魂还有吗？嗯。所以传统村落需要自身民族文化体系的继承和再生产，嗯。因此呢，要避免过度商业化，嗯。第二点呢，就是我们传统村落啊。都是木质结构的房屋，嗯，这个房屋啊依山而建，最大的问题就是防火性差，嗯，所以每年因火灾而引发的这个火烧连营的现象啊、嗯，每每有发生，非常可惜啊，哎，加之木结构自身的一些缺陷，嗯，你比如卫生间、嗯，厨房等设施欠缺，因此呢，应当适当的、合理的利用一些现代材料，在改造的时候、嗯，那可否一楼用？砖混结构， oh, 二楼以上呢木结构、嗯，这样既包括了民族建筑文化的要素，嗯、又能消除安全隐患，何乐而不为呢、嗯？第三呢，就是这个我们苗乡侗寨的建筑风格是不一样的，嗯、因此呢要避免苗族、侗族存在的同质化倾向、嗯。苗族的建筑核心要素呢，它是吊脚楼；侗、嗯、族的建筑核心要素是鼓楼和花桥、嗯，所以切记。不能再苗再出现侗寨的建筑核心要素。嗯
6: ，谢谢我们的李主任啊，刚刚是在传统村落的保护与开发利用上提出了自己的一些观点。嗯，当然我们说到侗族有三宝，对不对？对。刚刚说到的是鼓楼和风雨桥，其实侗族还有一宝，嗯，那就是侗族大歌。我们刚刚在介绍鼓楼的时候有说到。鼓楼的底部大多是正方形，四周有宽大结实的长凳。这样的一个设计呢，是因为鼓楼还有一个功能，哦、就是侗族大哥的教授和传唱
0: 。没错，侗族呢是一个歌的民族，侗族有一句谚语啊：“饭养身，歌养心。”这是侗族人对音乐的独特理解了。在众多的侗族民歌当中，最为著名的就是侗族大歌。
6: 是的，在两千零六年的五月二十号，侗族大歌经过国务院公布为第一批国家级非物质文化遗产名录。那么到现在。被誉为天籁之音的侗族大歌已经被列入到人类非物质文化遗产代表作的名录。嗯、从此，咱们美丽的侗寨歌声已经飘向了全世界
0: 。哎，安然，你知道吗？当时啊，嗯、我在现场听到侗族大歌的时候，真的感觉特别震撼。全村所有的男女老少汇集在一起，上到八九十岁的老人，下到十多岁的小娃娃，几百号人排坐在一起啊，也没人指挥，也没有音乐，没有伴奏，几百个不同的声音汇集。在一起的那一刻，真的是特别的自然、和谐、干净，没有一丝杂音在里面，简直是太神奇了哈！
6: 是，可是我们这个收音机前的听众朋友们还没有听到
0: 。没错，那现在呢，赶紧跟随我们央广记者冰月走进被誉为侗族大哥之乡的小黄侗寨，聆听着悠扬动人的侗族大歌
11: 。这是一首侗族大歌迎客歌。演唱者都是来自贵州省黔东南从江县的小黄洞寨。千百年来，侗家人以歌声交流情感，赞颂自然与生活，守望并丰富着自己的精神家园。这里四面环山，河水潺潺，静谧迷人。一个仅有三千多人的侗族村寨，被誉为“中国侗族大歌之乡”。走进小黄，村内寨外。处处有歌，世世有歌，歌是他们的语言，歌也是他们的生活。侗族大歌歌声清脆嘹亮，此起彼伏，宛若天籁之音。对于小黄歌队领唱潘喜娘来说，这种无伴奏多声部的混声合唱的本领，似乎是与生俱来。
1: 我从一开口说话，大概。也是就是两周岁开始吧。呃，这个是我妈妈给我的，但是我妈妈说这个是外婆给的，然后我外婆说是我姥姥给她的
5: 。
11: 吴荣德是小黄洞寨歌队队长，他跟我们说，在小黄唱歌唱得好才会受人尊重。要是
10: 你不会唱歌，你长得再帅。找对象绝对是困难的，因为你如果你不会唱歌，也就是呃没机会跟那些女孩子们交流，所以你就永远都没机会跟他们呃在一起了，所以这样呢，你就找对象是困难了。
11: 二零零九年，贵州省侗族大歌已被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录。歌队的老师潘萨银花居功至伟，当歌是啊已经当五十年了，现在大概千人学生。今年七十二岁的潘萨银花是小黄村的一名歌师，也是该村唯一一名国家级非物质文化侗族大歌代表传承人。
1: 大概三百首歌，侗族大歌、侗族小歌
6: ，大概三百首歌就有。我唱这种。啊，又想到那首，有那个儿子跟我们三个歌手录了两天
11: ，满了两个碟片的侗族大哥。哦哦，就你已经出专辑了。啊、哦，像潘萨银花这样每天为孩子传唱侗族大哥的歌师，小黄村还有六七十人。小孩从牙牙学语起，父母就开始教他们唱歌。女童五岁开始穿裙子。也就开始与伙伴一起自由组成歌队，请公认的唱得好的歌师来教
5: 。
11: 如今，潘萨银花带着他的小黄大哥队员，唱遍了北京、上海、广州。下一步，他说想把大哥唱到香港、澳门，让港澳的朋友也有机会接触到侗族大哥。嗯。
0: 大美黔东南滋润出的甜美歌声啊，真的把我都给听醉了。那如今呢，侗族大哥走出了侗寨，在不停的发掘、发扬和创新中，登上了国内外的舞台
6: 。是的，谢谢我们的毛强啊，喜欢我们苗乡侗寨的歌声。嗯，现在啊，在很多人的支持下，这些歌声已经飘出了苗乡侗寨，唱响了四面八方。都说越是民族的，就越是世界的。黔东南。这个宝贵的各种的非物质文化遗产，确实需要全社会的关怀和支持。我想问一下李主任，因为您对此一直都有深入的研究，咱们凯里学院也承担了一些非遗项目的培训。那么，对于如何更好的保护和传承我们的非物质文化遗产，您的观点是什么
8: 呢？呃，黔东南，民族文化的形态啊，嗯，繁多，嗯，呃，内容也很丰富，尤其是苗侗文化独具魅力，嗯。是世界相同文化保护基金会认定的全球18个生态文化保护圈之一，嗯，所以是世界上最大的民族博物馆，嗯，所以乾隆南拥有国家级非物质文化遗产名录啊五十项，嗯， 7 2个保护点，嗯，居全国四周第一， 72个保护点。那面对如此众多的非遗名录，如何保护与
0: 传承非遗项目呢
8: ？这个一呢是要走非遗项目啊产业化的道路，嗯。多渠道帮助非遗项目进入市场，嗯，尤其是传统手工技艺类最为典型，嗯，它可以实现它的财富增值、产业化道路。对，二、嗯、呢是政府部门对难以带来明显经济效益的这样一些非物质文化遗产代表性文名录，嗯，尤其是我们的民族文学，嗯，你比如说苗族古歌，嗯，养阿沙，嗯，珠囊、良美，苗族的夹里，嗯，侗戏，款月等等、嗯，要加大补贴的力度，嗯。让传承人收徒也有相应的补贴，嗯，这样帮助年轻的非遗传承人啊，解决生活上的后顾之忧，加大补贴，对，嗯，三呢是实施民间这个集体项目的一个补助机制，嗯，支持和鼓励啊民间举办民族节日活动，嗯，以及其他具有典型民族特色的这样一个。民间文化活动，嗯，好的，谢谢李主任。也提醒大家啊，今天的直播
0: 节目呢，您可以通过中央人民广播电台华夏之声的官方微信“风行港澳”，以及黔东南交通广播的官方微信 “QDN 8 9 8来关注我们的活动。说说您对黔东南的印象，有机会获得我们送出的精美礼品。另外呢，今天我们节目也同步在 Ink App 上视频直播，请朋友们持续关注
3: 。这是一片神秘的净土。山峦叠翠，绿意绵延，鼓楼炊烟，花桥流水
4: 。这是一部厚重的史书，歌舞传承文化的脉络，服饰记载历史的脚步。
3: 这是一种诗意的栖居，人类与山水相亲，与万物相和
4: 。城市新跨越，苗乡侗寨情，大美黔东南
0: 正在播出。听众朋友，由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声携手内地及港澳56家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越，苗乡侗寨情，大美黔东南》，到此就全部结束了。感谢黔东南州人民政府副州长肖明龙为我们介绍了这么多黔东南的情况，也感谢贵州原生态民族文化研究中心常务副主任李斌来到我们直播间做客。感谢您的收听，同时也欢迎全国各地的朋友们来到咱们黔东南
6: 。接下来，让苗乡侗寨的姑娘小伙儿拿起香甜的米酒进贵宾，香甜的米酒喝起来，欢快的芦笙吹起来，激情的舞蹈跳起来。我们在黔东南等你，
9: 苗乡侗寨
0: 等你来。留恋秦淮河边江南小调的优雅
1: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情，
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰。
0: 在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠
3: 远
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台
2: 联合制作播出的
3: 《魅力中国》。
2: 好了，我们在听过了这一期《魅力中国·城市新跨越》有大美黔东南的专题系列之后呢，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那晨曦要约定大家，下星期同样的节目时间，咱们《魅力中国》约定您了，不见不散。